0: Olá, bem-vindo a um podcast onde vamos desvendar e te contar um pouco mais sobre a Revolução Mexicana. Esse trabalho foi produzido em conjunto por mim, Luana Helena, pela Érica e pela Ariane, e somos todas do Terceiro B. A Revolução Mexicana foi um movimento armado que ocorreu no México em 1910, de caráter liberal, socialista, anarquista e popular. E essa é uma das características que mais difere essa Revolução das outras, porque ela foi uma das únicas que conseguiu aliar é, frentes de ideais tão diferentes. Né? Então, essa Revolução ela vai ser formada por desistentes do governo, camponeses e indígenas pela luta da reforma agrária. Mas para falar um pouquinho mais dessa revolução, a gente tem que voltar. E o principal momento que vai anteceder esse ocorrido é a ditadura do Porfírio Dias, que acontece de 1876 até 1910, que é quando se dá o início da revolução. Essa ditadura ela tinha um cunho muito autoritário e centralizador, e o governo, o governo do Porfírio vai permitir diversas ações que posteriormente vão ser a causa da revolução, uma delas foi o aumento, permitiu o aumento do capital estrangeiro através da exploração do petróleo e do minério. Então, as empresas estrangeiras elas vão explorar cada vez mais o petróleo e os recursos minérios das terras mexicanas. Outro fator foi a manutenção dos latifúndios. Então, vou explicar um pouquinho melhor. O governo começou a exigir dos camponeses mexicanos documentos de posse de terra. Então, algumas escrituras que comprovassem que aquelas terras eram o mesmo deles. Mas aí está o problema. A maioria dos camponeses mexicanos não tinham esse documento porque as terras eram comunais, né? Então, elas eram passadas geração por geração ali dentro da família e eram a base da subsistência de muitas famílias que moravam ali próximo. E sem ter esse documento, as terras foram confiscadas pelo governo e vendidas aos latifundiários. É, então... Essa manutenção dos latifúndios, unida ao aumento do capital estrangeiro por parte da exploração das terras, né, vai gerar um aumento muito grande de desigualdade, além da, do aumento da repressão e da insatisfação, tanto da elite por conta da economia que vai ser prejudicada, da economia local que vai ser prejudicada, tanto da classe média quanto dos camponeses. Mas agora sim vamos às causas, né, então a principal causa que vai dar início a essa revolução foi em relação à exploração capitalista que gerou tanta desigualdade, principalmente com a manutenção dos latifundiários, onde a aristocracia rural tinha um controle da produção agrícola, além da exploração das minas, portos e a extração do petróleo por parte do capital estrangeiro. Toda essa situação unida ao governo do Porfírio Dias, que já era extremamente autoritário e centralizador, só fomentou ainda mais o sentimento de injustiça social da população, a desigualdade que ficou cada vez mais evidente, além da perda de posse de terras dos camponeses, que vai abalar é, com a estrutura financeira de muitas famílias. Tudo isso vai gerar uma insatisfação, uma insatisfação na elite, na classe média e nos camponeses, que vão se organizar para dar início à revolução. Agora eu vou contar para vocês o
1: contexto histórico e como ocorreu a Revolução Mexicana. Bem, por conta do clientelismo entre 1876 e 1911, o presidente Porfírio Dias manteve uma ditadura militar no México e uma série de fraudes eleitorais. A última delas ocorreu em 1910, quando Dias se reelegeu pela última vez e causou conflito entre as elites políticas nacionais. Já por outro lado, as mazelas populares foram agravadas pela crise econômica de 1907. Da mesma forma, a Lei dos Baldios, que durou entre 1893 e em 1902, favoreceu para a concentração de terras, já que tornou possível tomar propriedades indígenas e repassá-las aos latifundiários e investidores estrangeiros. Então, em 1910, Francisco Inácio Medeiro Gonzales, um candidato derrotado nas eleições fraudadas, se revelou contra o governo. Para ganhar apoio popular, Madeiro prometeu realizar a reforma agrária. Com o apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa, Madeiro foi eleito presidente do México em outubro de 2011. Mas como não cumpriu a promessa de fazer a reforma agrária, Zapata rompeu com ele. Mais tarde, Zapata voltou ao sul e deu início ao seu plano de Ayala, para dividir um terço das terras entre os camponeses. Sem escolha, a não ser a Revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa iniciam uma nova ofensiva militar contra Madeiro. Da mesma maneira, os conservadores liderados pelo general Victoriano Huerta se voltaram contra o presidente. Huerta aplicou um golpe de Estado em 1913, subindo ao poder após assassinar o então presidente Francisco Madeiro e seu vice. Mas também... Huerta acabou sofrendo com levantes armados contra o seu governo. O governador do norte, Carranza, juntou-se a Emiliano Zapata, do sul, para derrotá-lo. Igualmente, contaram com o apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, que tomaram o porto de Veracruz. Huerta foi derrotado e deposto em junho de 1914, quando Pancho Villa e Zapata tomaram o palácio do governo e elegeram Carranza como novo presidente. Em 1917, foi promulgada a nova constituição que está vigente no México até os dias de hoje. Por fim, Zapata foi assassinado numa emboscada em 1919 e Pancho Villa é morto em 1923. Com a morte dos líderes populares da Revolução, ela se enfraqueceu e o poder retornou às mãos da burguesia mexicana. Os principais líderes da Revolução Mexicana foram Pancho Villa e Emiliano Zapata Salazar. Agora vou falar um pouquinho sobre eles e o que é o Movimento Zapata. Pancho Villa viveu entre 1878 e 1923. Ele foi um dos revolucionários mexicanos mais destacados da Revolução. Ele lutou em defesa dos camponeses e da reforma agrária. Já outro nome, que é de Emiliano Zapata Salazar, viveu entre 1879 a 1919. Ele foi o condutor mais emblemático da Revolução Mexicana. Sendo o principal líder do Exército Libertador do Sul, Zapata chegou a comandar mais de 30 mil homens nos levantes contra o governo. Ele é considerado o herói da Revolução, por conta do seu posicionamento anarquista, foi uma das figuras mais radicais desse período, o que lhe impediu de assumir o poder no país em 1914. Zapata inspirou a criação do movimento zapatista, conhecido como Exército Zapatista da Libertação Nacional, EZLN. Continua as lutas por melhorias sociais dos mexicanos mais oprimidos. Os zapatistas ganharam fama quando no dia 1 de abril de 1994, homens e capuzados tomaram as prefeituras de diversas cidades ao sul do México, na região de Chiapas. As principais lutas zapatistas atuais estão ligadas ao fim da marginalização dos indígenas, à extinção do Tratado de Livre Comércio entre países da América do Norte, nafta, e o fim da corrupção política nacional. Consequências da Revolução Mexicana A principal consequência da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917, onde está previsto o direito da expropriação de terras pelo Estado para fins de reforma agrária, o reconhecimento do direito indígena sobre as terras ancestrais, a criação do salário mínimo da jornada de trabalho de 8 horas diárias e a separação definitiva entre Estado e Igreja.